0: a todos e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá, então já segue aí esse programa para toda semana receber um episódio novo. Você também pode passar pelo nosso site e encontrar tudo o que a gente produz. Anota aí, www.centrosabiá.org.br. Lá você encontra nossas matérias, o jornal Dois Dedos de Prosa, todos os episódios do nosso podcast e informações também sobre o nosso programa de rádio, o Em Sintonia com a Natureza. Você pode também trocar uma ideia com a gente pelas nossas redes sociais. No Instagram, no Twitter e no Facebook, procure por Centro Sabiá. Hoje, o nosso programa vem falar sobre este dia que é dedicado à luta do campo, o dia 17 de abril, Dia Internacional de Luta Camponesa. 17 de abril, o Dia de Lutas Camponesas, é uma data muito importante para aqueles que lutam e vivem pelo campo. Uma data de luta em prol da reforma agrária. O dia foi escolhido porque foi na mesma data, em 1966, que trabalhadores rurais sem terra foram mortos pela polícia militar do Pará. Os trabalhadores lutavam pela distribuição justa de terras, pelo combate à pobreza e contra o agronegócio, o mercado do veneno. E a luta do campo é imensa, vai muito além do produto e do produtor, é sobre vidas. E é para falar desse tema tão importante que hoje convidamos um nome muito importante para a nossa mesa. Conosco hoje, João Pedro Stedley. João Pedro é ativista, economista e escritor. Stedley é um dos maiores defensores da reforma agrária no Brasil. João Pedro, muito obrigado por aceitar nosso convite. Você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo? Falar um pouco melhor sobre você? Bem, em
1: primeiro lugar, um grande abraço a todos que nos acompanham. É uma alegria muito grande poder estar de novo no nosso querido Nordeste, onde existe a maior parcela contingente de camponeses de todo o Brasil. Eu fiz toda a minha militância desde muito jovem, comecei lá no Sindicato de Trabalhadores Rurais, da região da Uva, da onde é a minha família, e depois ingressei na luta pela reforma agrária, aonde estou até hoje. E no meio disso tudo, tive o privilégio de fazer o curso de Economia. Então, estudei Economia Na faculdade Muito obrigado pelo convite Estou aqui a seu dispor
0: E para entrarmos de cabeça nesse nosso tema Qual a importância de um dia como esse O dia de lutas camponesas Por que devemos lembrar dessa data Ainda que em meio a uma pandemia do coronavírus Bem, ah,
1: aprendemos que quem não cultiva a história Quem não cultiva os seus mártires quem não conhece a história dos que lutaram antes de nós, não terá um futuro bom. Então, é fundamental, como prática política, como prática educacional, que a gente celebre no sentido de rememorar todas as datas importantes que estão relacionadas com a luta do povo. Infelizmente o 17 de abril foi declarado Dia Mundial da Luta Camponesa, para tentar salvar a memória daquele massacre que tirou a vida de 19 companheiros e outros dois que morreram a posterior. Mas não basta apenas se lembrar o 17 de abril, é preciso que cada um de nós, em nossos municípios, em nossos estados, nós também cultivemos a homenagem às datas em que perdemos companheiros na luta, ou mesmo de vitórias que a classe trabalhadora teve. Então, é muito importante que a gente mantenha sempre vivo essas datas históricas para a luta do nosso povo.
0: E qual a sua visão em relação ao comportamento do governo do Estado em meio a esta pandemia que ainda enfrentamos? O campo tem sido lembrado pelo governo?
1: Na época do Lula e Dilma, havia uma conciliação de classes entre dois projetos. O modelo do agronegócio e o modelo da agricultura familiar. E, de certa forma, o governo Lula e Dilma combateram o latifúndio, que é um modelo ainda mais atrasado. Agora, no atual governo desse capetão Bolsonaro, daqueles três modelos que atuam na agricultura, o governo tem dentro dele apenas o latifúndio e o agronegócio. O latifúndio é representado pelo ministro Ricardo Salles, pelo Garcia Nabanda, Eso Derre, né? e o agronegócio é representado pela ministra Cristina Tereza. Portanto, a agricultura familiar não participa mais do governo Bolsonaro. Mas pior que isso, mais do que ali já, o governo tomou diversas medidas que retrocederam, eliminou todas as políticas públicas que nós tínhamos a favor da agricultura familiar. Como, por exemplo, o programa de apoio para cisternas aí no Nordeste, como, por exemplo, o programa PAA, que nós chegava a aplicar um bilhão de reais na produção de alimentos e na distribuição para as entidades que precisavam, assim é, no programa de assistência técnica e mil e outros programas. Então nós estamos diante de um governo que não só não reconhece a agricultura familiar como fundamental para a produção de alimentos, mas como ele combate a mesma postura que ele tem contra o, com o COVID. Não só ele não reconhece a recomendação dos cientistas como combate, e, portanto, se alia ao Covid. Então, um governo que não estimula os camponeses, que não estimula a produção de alimentos que é produzida pelos camponeses, evidentemente que ele está semeando a fome, que é o que já se aparece nesses tempos de crise, em que nós já temos ao redor de 20 milhões de pessoas que passam fome todos os dias, e outros milhões de pessoas que se alimentam a quem das, no- das necessidades.
0: A luta é também sobre isso, né? sobre ser visto, ser lembrado, ser ouvido. Com a pandemia do novo coronavírus, o que o campo, agricultores e agricultoras têm feito para resistir e seguir produzindo apesar do vírus?
1: Nós estamos acompanhando com muita surpresa e alegria como em todos os municípios do Brasil, houve uma sinergia em torno de ações de solidariedade. Milhares de camponeses estão envolvidos na produção de alimentos e têm participado da doação desses alimentos, que se formam em cesta básica, ou mesmo em produto natural, e aí são levados para as comunidades mais carentes das cidades, em especial nas capitais. Essa ação de solidariedade do campesinato, da agricultura familiar, ela tem um valor muito grande, não só do ponto de vista de ajudar famílias e trabalhadores que passam necessidade na cidade, mas, sobretudo, porque nós estamos semeando um valor fundamental para as mudanças necessárias, que é o valor da solidariedade. Não tem sentido nós vivermos numa sociedade que não seja baseada na solidariedade, ou seja, das pessoas se ajudarem entre si. Aliás, tem um grande filósofo, pai da América Latina, José Martí, que ele nos ensinou. Ele tinha muitas frases bonitas, mas uma delas foi assim. Se você quer ser feliz... Ajude o teu próximo. Não? Em outras palavras, isso está presente em todas as correntes religiosas também. Mas mais do que dizer é praticar. E todo mundo sabe, quem pratica a solidariedade se torna pessoas felizes, pessoas de bem. Não? E por isso eu acho que, apesar de toda essa crise como você comentou, eu acho que nós estamos semeando valores, estamos semeando práticas, que logo aí, quando, nós, quando vier a vacina já para todos, quando nós conseguir auxílio de emergência, e quando nós trocar esse governo insano, nós vamos, então, emergir com muito mais força, com muito mais solidariedade e com políticas públicas, evidentemente, que vão ajudar os trabalhadores da cidade e os camponeses no interior.
0: Muito bom. Bem, agora a gente faz uma pequena pausa. Fica aí que a gente continua no instante essa conversa com João Pedro Stedley. Ele é ativista, economista e escritor. É também um dos maiores defensores da reforma agrária no Brasil. Fica aí que a gente volta já já. A covid-19 não é apenas uma gripezinha. O novo coronavírus consegue se instalar nos pulmões, mas em alguns casos pode atingir outros órgãos como o coração, os rins, o intestino, o sistema vascular e até mesmo o cérebro. A covid-19 também pode deixar sequelas. Boa parte das pessoas que teve a doença reclama de cansaço e falta de ar, mesmo depois que são consideradas curadas. Não sabemos ainda se as sequelas da doença são temporárias ou permanentes. O que todo mundo já sabe é que diante de uma doença ainda pouco conhecida, o melhor é evitar o contágio. Quanto mais você ficar em casa, maior sua proteção. E se precisar mesmo sair, siga as recomendações de higiene e distanciamento social. Já estamos de volta. A gente acabou de ouvir o intervalo da Rádio Universitária Paulo Freire AM 820 kHz e a gente continua aqui a nossa conversa com o João Pedro Stedile. A gente conversa hoje sobre o Dia Internacional da Luta Camponesa. Já passamos de um ano da pandemia. Nesse tempo todo, cheio de altos e baixos e de tanta dificuldade, o que mudou no campo? O que mudou na forma de produzir, na forma do cuidado, sobretudo com a alimentação, que é tão importante em tempos como esses?
1: Bem, como eu disse antes, nas últimas três décadas, há um confronto permanente entre três modelos de agricultura. O latifúndio, o agronegócio e a agricultura familiar. O latifúndio não produz nada. Ele só quer se apropriar dos bens da natureza. Ele quer se apropriar dos rios, da água, das florestas, das terras públicas. Mas ele não produz nada para a sociedade. Bom, essa natureza do latifúndio, que antes nós, na luta pela reforma agrária denunciava, agora o Covid ajudou a denunciar. Porque, no meio de tanta crise, o que que nós vimos? O latifúndio botando fogo na Amazônia, botando fogo no Cerrado, botando fogo no Pantanal, que é a nossa caixa d'água. E por trás do latifúndio estão os grandes capitais, que são os mesmos que agora querem privatizar o São Francisco. Quando eles falam em privatizar a Eletrobras, é na verdade porque eles querem se apropriar das usinas da Chesf e querem privatizar o Rio para que a água do Rio São Francisco seja só deles, se transforme numa mercadoria. O modelo do agronegócio, ele produz muito, chamado moderno. Mas como é que ele produz? Ele produz commodities para exportação. E aí, no Nordeste, tem várias áreas com agronegócio, sobretudo para exportação de frutas. E como é que esse negócio, agronegócio produz? Ele só produz com muito agrotóxico. E o agrotóxico mata a biodiversidade, contamina as águas, contamina o solo, contamina até o ar, porque eles usam certos tipos de secantes que sobem pulverizados e vão para as nuvens e depois descem com a chuva. Então, o Covid ajudou a revelar que essa gente não produz comida. Essa gente só produz mercadoria para o exterior. Vocês viram algum caminhão de fazendeiro distribuindo comida em alguma cidade, alguma capital? Nenhuma. Por quê? Porque eles não têm produção, não tem comida para dar para o povo. Por outro lado, também o Covid emergiu, né desvelou, como é importante a agricultura familiar, porque é ela que produz a comida, é ela que produz os alimentos saudáveis. E eu acho que, mesmo na agricultura familiar, também com a crise, ficou mais claro a necessidade de nós transitar para uma nova matriz de produção, que é a agroecologia. Ou seja, produzir sem veneno, produzir em equilíbrio com a natureza. E ficou evidenciado também do que nós, do MST, estamos engajados todos os dias, a necessidade de plantar árvores. Porque a árvore é um bem da natureza fantástico. aonde a árvore, tem água. Onde você tira a árvore, desaparece a água. Então, a árvore é uma zeladora da água. Não é? Os sertanejos aí sabe no Nordeste. Se eles se inventarem de derrubar tudo, depois, quando vier o inverno, não fica mais a água em lugar nenhum. Então, é importante, se revelou agora no Covid, de nós fazer essa campanha de plantio de árvores, em todos os lugares, nas cidades, na beira dos caminhos, nas praças e, evidentemente, nas áreas que o campesinato ocupa. Então, eu acho que esse purgatório do Covid está ajudando a sociedade brasileira a se dar conta qual é os caminhos que ela terá que seguir depois que nós derrotarmos o Covid.
0: E já que falamos de alimentação, é válido lembrar, o Brasil está voltando ao mapa da fome. A informação é do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas. Segundo Daniel Laban, representante da WFP, o Brasil está próximo dos 9,5% de sua população em subalimentação. João Pedro, você acredita que uma solução para esta crise vem do campo, vem da produção livre de venenos?
1: É até ridículo, né? A gente falar que no Brasil tem fome, né? Tem pessoas que passam fome. Não importa o número, ainda que sejam milhões. Mas a gente olha para o mapa, né? um país de dimensão continental, um país que tem todos os potencial, tem todos os climas do mundo. Cai até neve lá lá na minha terra, de vez em quando. Né? Nós temos cinco biomas fantásticos que demonstra a, a biodiversidade que tem no nosso território. E nós temos 200 milhões de pessoas que querem trabalhar, querem viver bem o que, que impede isso? O que impede isso é esse sistema capitalista que só organiza a produção para o lucro e impede isso um governo insano. Não. Mas eu acho que depois que nós vencer o Covid, que nós mudar o governo, com a sociedade inclusive mais conscientes evidentemente, para combater a fome, nós vamos ter Várias políticas públicas que é fácil de implementar para nós salvar os nossos companheiros que agora têm dificuldades. A primeira delas é seguir simulando a produção de alimentos, para que haja abundância de alimentos, não é? inclusive abaixo os preços. Segundo, nós temos que garantir lá na ponta uma renda básica o Papa Francisco tem se manifestado com frequência sobre isso. É uma espécie de ampliação daquela Bolsa Família que nós tínhamos no, na origem e que agora se reduziu muito. Ou é uma espécie de auxílio de emergência permanente. Qual é a tese? É que toda a família, pelo simples fato de sermos humanos, nós temos o direito à alimentação. Então, a alimentação... É um direito do ser humano, assim como é a moradia, assim como é a escola. Tá? Então, o alimento não pode ser regido pelas regras do mercado, só come quem tem dinheiro. E para que esse trabalhador possa comprar alimentos necessários para toda a sua família, ele tem que ter uma renda básica permanente. Não é? Claro, de acordo com o número de filhos, etc., não? E essa tese é defendida pelo Papa para ser aplicada em todo o mundo, inclusive lá no Vaticano, que tem trabalhadores também pobres, não? inclusive nos Estados Unidos, que tem 20% da sua população trabalhadores que passam necessidades. Então, a teoria da renda básica, eu acho que ela pode ser uma forma de nós eliminar completamente... E, essa situação, e também combater a enorme desigualdade social que nós estamos enfrentando. Então, se imagina se o governo garantisse 500 reais por família. Não importa se você está trabalhando ou não. Você tem 500 reais, que é para te comprar os alimentos. Ou pode até medir a renda básica pelo valor da cesta básica. Quanto custa uma cesta básica de alimentos por um mês, para quatro pessoas? Tanto. Então, o governo vai garantir esse tanto. Bom, da onde vai vir o dinheiro? Não é o problema. O dinheiro virá, sabe da onde? Dos bilhões. Esse ano, o governo vai pagar 400 bilhões de reais em juros para os bancos. Então, simplesmente é baixar um decreto, ó, moratória de juro. Nos próximos cinco anos, o governo vai pagar nada para os bancos de juros. E os bancos não vão quebrar, né? Se é juros, já é renda, né? E, e com esse dinheiro dá para nós fazer as mudanças. Assim como, evidentemente, o governo tem que usar recursos do BNDES, do BNB aí no Nordeste, para fazer investimento na indústria e na agricultura, para gerar emprego, então, para a população e gerar renda, não é? até que Algum dia não precisamos mais Da renda básica para todo mundo
0: Muito bem, como nossa conversa está chegando ao fim Eu trago o nosso quadro especial Do podcast, o o Bico o Bico é o nosso quadro do podcast Onde o convidado Traz seus pontos finais para a nossa discussão Bora lá? João Pedro, por que a luta do campo A luta camponesa Deve ser uma luta de todos e todas No Brasil, sobretudo Nesses tempos de coronavírus Por que devemos nos unir? Mete o bico.
1: (risos) Lá no sul tem um... Deve ter no nordeste também, eu quero, quero, né? É a ave que mais mete o bico, né? E é braba. né? Bom, eu acho que, como nós estamos conversando aqui, ficou mais claro nos últimos anos de que... A função da agricultura é produzir alimentos para todo mundo. É garantir vida boa para quem trabalha no campo. Portanto, os temas da agricultura não estão mais relacionados com o campesinato. Os temas da agricultura se refere a todo o povo, porque é todo o povo que precisa de comida, é todo o povo que precisa de emprego, lá, é? é todo o povo que precisa de clima bom. Bom, se lá na agricultura não cessar as agressões, ou se a mineração não cessar as agressões à natureza, quem vai sofrer é aqui na cidade. Vocês se lembram, vocês devem ter visto pela televisão, né? há dois anos atrás, um belo dia, meio-dia, aqui em São Paulo, da onde estou falando, ficou escuro. Nossa, a turma ficou apavorada. Os crentes disseram, acharam, é o fim do mundo. Bom, ficou escuro, meio-dia, e aquela coisa ninguém explica. De noite, todo mundo correu para a televisão para ver o Jornal Nacional para saber o que tinha acontecido. Alguém já disse, não, pegou fogo uma fábrica de pneu, então fica aquela fumaceira. Nada. Ficou escuro, porque chegou na cidade de São Paulo as nuvens negras das queimadas da Amazônia de 3, 4 mil quilômetros de distância. Então, olha, quem pagou o pato? Os moradores da cidade de São Paulo. Outro exemplo agora dessa semana. Li nos jornais que a produção de laranja aqui de São Paulo, que é o maior produtor mundial, caiu esse ano 30%. Ué, fui ver por que diminuiu tanto assim, sem nenhum motivo. Aí... Explicaram no próprio jornal. Caiu 30% pelas mudanças climáticas. Porque na hora de fazer frio aqui, para a laranja produzir, fez um calorão. Não é? Então, as alterações climáticas afetam toda a população. Os alimentos a toda a população. Emprego a todo o povo. Não é? Então, por isso que nós, até do MST chamamos o nosso programa para a agricultura de reforma agrária popular, porque as mudanças que nós pregamos, elas interessam agora a todo o povo, e não apenas aos agricultores familiares ou aos camponeses.
0: João Pedro, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, o nosso tempo de entrevista está acabando. Tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar? Alguma consideração final?
1: Quero aproveitar o povo do Nordeste para fazer uma elegia, que foi o começo da nossa conversa, do 17 de abril, uma elegia ao nosso grande educador do povo brasileiro, que foi Paulo Freire, pernambucano. Paulo Freire celebra o centenário. Mas mais do que os 100 anos que ele faria agora em setembro, nós devemos todos os dias nos lembrar dos ensinamentos dele. E o Paulo Freire foi o que inventou um novo verbo, esperançar. Não há no no nosso idioma esse verbo, foi ele que inventou. E o que que quer dizer? Esperançar quer dizer combater o pessimismo. Não se assustar com os fanáticos que andam por aí, com os apps, com as mensagens sempre ruins, sempre ruins, sempre ruins. O Brasil vai sair dessa bem melhor. E nós vamos construir um novo projeto popular para o Brasil. Portanto, são tempos de semear a esperança, que era o que defendia o nosso querido Paulo Freire. Um grande abraço a cada um e a cada uma que estão nos ouvindo. E te agradeço a oportunidade de compartilhar essas ideias. Muito obrigado!
0: Então tá aí. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação, João Pedro. Gente, hoje conversei com João Pedro Stedley. João Pedro é ativista, economista e escritor. Ele é um dos maiores defensores da reforma agrária no Brasil. Então é isso pessoal, o Cantos do Sabiá vai ficando por aqui E a gente lembra das nossas redes sociais É por lá que você se informa sobre tudo o que o Centro Sabiá está fazendo No Twitter, no Facebook e no Instagram, procure por Centro Sabiá Se preferir, tem o nosso site, que é o www.centrosabiá.org.br Esse programa foi produzido e editado por mim, João Lucas Com a supervisão operacional do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá Tchau, pessoal. E até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra na semana que vem. Você ouviu Cantos do Sabiá, o podcast do Centro Sabiá.